0: Привет, я Владимир Морозов, 24 года работаю в маркетинге и пиар. Сейчас я директор по маркетингу и коммуникациям в Федеральном банке. До этого работал во многих других банках, но начинал с сетевых и отечественных рекламных агентств. Создал и управляю телеграм-каналами Marketing Jobs и Meeting Point. Маркетинг, как понятие, гораздо шире и многообразнее, чем просто СММ, блогеры или таргетинг. И задачи в маркетинге разные, поэтому пути решения для каждой задачи свои. Специалист, умеющий пользоваться всеми инструментами маркетинга, от классических до современных цифровых, подобен настоящему внедорожнику, который способен покорить любое выбранное направление. В каждом выпуске мы расширяем горизонты восприятия понятия «маркетинг». Сегодня мы поговорим о трафик менеджменте в дизайне. Сегодня у меня в гостях Алексей Бойко. Алексей дизайнер. В разное время работал на позициях арт и креативных директоров в рекламных агентствах. Сейчас работает арт-директором в банке, но это еще не все. Алексей сертифицированный бармен, да и просто интеллигентный и приятный вообще не человек. Лёша, привет. Скажи, почему бармен? Есть какая-либо связь с основной деятельностью как дизайнера?
1: Ну, в первую очередь, здравствуй. Привет. В основной работе это помогает а, самым прямым образом, потому что это дополнительные навыки коммуникации с Любыми людьми, вот с любыми гостями, которые приходят, у них есть какие-то эмоции, настроения, какие-то нужды, и тебе нужно понять и как-то удовлетворить их.
0: То есть правильно я понимаю, ты в работе арт-директором частенько общаешься с клиентами тоже?
1: Безусловно. И я могу сказать, что это очень похожие сферы.
0: Я тебя понял, спасибо. Такой вопрос. А кто такой арт-директор? И вообще зачем он нужен?
1: Это хороший вопрос. Я бы здесь использовал сравнение с армейской иерархией. Так, так. Арт-директор — это полковник, командир боевого подразделения. В отличие, например, от креативного директора, который уже где-то на уровне генерала скорее. То есть это уже такая стратегическая единица. Арт-директор — более тактическая единица.
0: Полевой угу. командир, получается.
1: Совершенно верно.
0: Кто такой трафик-менеджер? творческие люди и соблюдение сроков. Вообще, возможно ли это? Можно ли ставить творческий процесс в рамки? Я могу сказать точно, да, можно и нужно. Для этого и нужен профильный специалист под названием Traffic Manager. Кто же такой Traffic Manager? Многие скажут, что эта позиция молодая на рынке труда, но это не так. Еще во времена работы в рекламном агентстве Darcy, Matthews, Benton Bowles, в простонародье Дарси в далеком 1997 году я наблюдал за процессом управления in-house дизайн студией. Тогда впервые задался вопрос управления творческим процессом и тем, какими качествами и умениями должен обладать такой профильный специалист. По факту, трафик менеджмент — это процесс управления потоком входящей информации, такой как бриф от клиента, какие-либо правки, дополнения, затем распределение работ и в конце управления потоком исходящей информации, готовый дизайн разработки, запрос на перенос сроков и так далее, и так далее. Леша, у меня к тебе вопрос. Почему неверно заставлять управлять этим процессом такого специалиста, как ты, то есть арт-директора? Почему нужен отдельный профильный
1: спец? Давай снова прибегнем к аналогии. Трафик-менеджер похож на авиадиспетчера. Он сидит в своем вот этом диспетчерском центре, к нему стекается вся информация о трафике вокруг него, да, по проектам, по таймингам, по всему. И он управляет этим всем именно как диспетчер. Рассылает задачи, получает обратную связь, выдает комментарии от клиента и так далее. Арт-директор или любая творческая единица, они для другого предназначены. Они как пилоты, они управляют этими вот самолетами, которые диспетчер рассылает туда или обратно, ну, в другие, короче, точки назначения.
0: Ну, то есть пилотов нельзя
1: отвлекать? Безусловно. У них другие задачи и другие функции.
0: Какими скиллами или навыками должен обладать трафик-менеджер? Такой специалист должен понимать, из чего состоит процесс создания или процесс выработки идеи. четко понимать разницу работы дизайнера, к примеру, в присутствии заказчика или же в обычном режиме. А главное, понимать, что переключиться с работы над дизайном сайта и взяться за дизайн презентации просто так не получится. Леш, почему важно это понимать менеджеру, что вот так вот не переключиться?
1: Потому что он, понимая эти вещи, он сможет более эффективно управлять процессами. Нельзя требовать невозможного от людей, они ну, не в состоянии будут этого сделать. Адекватность требований к исполнителям — это очень важное качество для трафик-менеджера. Одно из, наверное, основных.
0: Я приведу банальный офис, например. Ну вот что мне стоит переключиться из документа, вот не знаю, в Варде что-то делаю, на Excel. Ну не так много займет времени. Да, меня отвлекли, но перенастроиться несложно. Почему в работе дизайнера это сложнее, когда ты делаешь там дизайн сайта и вынужден переключиться на дизайн презентации?
1: Это несколько разные области дизайна. И у каждой области есть свои особенности, которые ты должен учитывать. Кроме того, как я сейчас уже понимаю, там, за 20 с лишним лет работы в этом бизнесе, мозг творческого человека работает определенным образом. И когда ты делаешь какой-то проект, очень важно сконцентрироваться на нем максимально полно. Это дает тебе, так скажем, крейсерскую скорость. Ну, раз уж мы используем аналогию. Да, я уже понял, да. Вот. И необходимость переключения составляет эту скорость потерять. Набирать ее потом обратно довольно сложно».
0: Я регулярно задаюсь вопросом, где найти такого специалиста, который бы четко понимал, как устроен мозг дизайнера, из чего состоит вообще процесс управления творчеством, и где такого человека найти, и где бы он воспитывался с самого начала. И вот мое мнение, Лёш, ты опровергни, либо подтверди, а это обычные аккаунты в рекламных агентствах. Ведь эти люди, они в силу своей профессии, своих должностных обязанностей, они вынуждены разобраться в том, как работает рекламный агентство вообще, и дизайнер в частности.
1: Что скажешь? Это правда. И очень хорошие трафики получаются из аккаунтов или из проектов, кстати. Потому что здесь специалисты как раз получают навыки ведения проектов, навыки коммуникации с заказчиками, коммуникации с агентством, с внутренними подразделениями и многое другое. В том числе работа в сжатые сроки и в особых условиях каких-то.
0: Угу. Еще такой вот вопрос назрел. Ведь этот человек стоит над дизайнерами, и над тобой в том числе. Он вас подгоняет. Он вынужден так делать. Он э, заставляет вас нервничать даже в чем то У меня вопрос необычный. Знаешь, чем связан С тем, что какие качества человеческие ты бы хотел увидеть в таком э, человеке, который стоит над тобой, над твоей душой, да, и не дает спокойно заниматься творчеством?
1: Прекрасный вопрос. В первую очередь ответственность, а даже, наверное, гиперответственность. Это крайне важно вообще во всей нашей отрасли. Во-вторых, перфекционизм. Здоровый, либо чуть-чуть больше чем нужно это никогда не мешает без перфекционизма не получаются хорошие проекты это вот прям по опыту ну и конечно пунктуальность. вообще в жизни во всем вот в том как человек себя ведет в рабочей обстановке
0: одно из моих любимых выражений в сфере какой бриф такой креатив скажи лёш насколько важен бриф для дизайнера? И что самое главное, я хочу это подчеркнуть, насколько он важен для того, кто этот бриф пишет, то есть для заказчика, и почему.
1: Для заказчика бриф, наверное, более важен, чем для исполнителя. По той причине, что заполнение брифа позволяет структурировать всю информацию по задаче, по проекту, и понять ее, осознать, что же мы должны сделать. Очень многие заказчики не вполне представляют себе, зачем они что-то хотят сделать.
0: Мягко говоря.
1: Мягко говоря, да. Поэтому... Это действительно очень важный момент с точки зрения заказчика. И, безусловно, бриф крайне важен для исполнителя, для агентства, для дизайнера, арт-директора, потому что это то, что дает нам информацию. Это описывает нам задачу, некие рамки, в которых мы можем действовать и тот результат, который мы должны получить на выходе.
0: Я думаю, что следует связать тему брифа с предыдущей темой, которую мы обсудили по поводу переключения с работы на работу. Потому что ну, окей, ты получаешь бриф, проводится брифинг, тебе рассказывают про то, что нужно разработать, про целевую аудиторию и так далее. Ты все это запоминаешь, понимаешь, все хорошо, но проходит, не знаю, неделя, неделя работы над другим проектом. И вот сейчас пришло время переключиться на тот проект, по которому был проведен брифинг. Я так понимаю, без брифа полноценно переключиться, да просто вспомнить практически невозможно.
1: Конечно. Давай вспомним моменты из фильма "Матрица", когда Нео загружают в мозг информацию, и он получает какие-то навыки. Те, которых у него раньше не было. Бриф, по сути, в этом случае, который ты описал, это шпаргалка, позволяющая вспомнить, вот загрузить этот блок информации в мозг и, соответственно, стартовать уже с неким багажом.
0: Понятно. Лёша, какие обязательные поля необходимы в брифе? Не нужно все перечислять. Брифы, я так понимаю, бывают очень и очень разные. Но если мы говорим про креативный бриф на дизайн-разработку, что там должно быть? Буквально раз, два,
1: три. Ответ очень простой. Там должно быть все. Вот все поля должны быть заполнены максимально. Но они должны быть заполнены осознанно. Они должны давать креативу полную и адекватную информацию, соответствующую ситуации на рынке, там соответствующую продукту, соответствующую целевой аудитории, на которой мы работаем.
0: То есть Потому... ты перечисляешь, извини, я немножко перебью целевая аудитория, информация о продукте. Я все-таки хочу, чтобы ты ответил немножко более структурированно. Для чего? Для того, чтобы слушатели просто послушав нас, могли вот буквально записать себя в блокнотике, если у них нет такого опыта, и применять его. Поэтому еще раз повторю. Получается информация о продукте, информация о рынке, на котором этот продукт находится, информация о целевой аудитории. Что еще? Mm,
1: да. Информация о продукте, информация о конкурентном окружении. Информация о той аудитории, на которую мы работаем, это действительно очень важно, потому что нельзя взаимодействовать с разными аудиториями одними и теми же средствами, словами и способами. И, конечно, сроки. Учитывая, что у нас тема трафик Management, это крайне важный пункт.
0: Леша, давай продолжим говорить на мою любимую тему – ну, в рамках темы нашего выпуска, про совмещение понятия сроки и понятия качества. То есть это все-таки KPI, да, ну, любой процесс, бизнес-процесс, а дизайн-разработки — это бизнес-процесс. Им нужно управлять. А для того, чтобы им управлять, необходимо на выходе что-то получить гарантированно, ну, то бишь, те самые KPI. Так вот, KPI — это, получается, совмещение сделанной качественной работы в ранее оговоренное время. Но для того, чтобы это сделать — Необходимо правильно наверняка распределить работы. Вот скажи мне, что необходимо для того, чтобы правильно спланировать загрузку дизайн-студии и выполнить те самые KPI.
1: Очень правильного момента. Мы сейчас коснулись, на мой взгляд, чуть-чуть позволю себе лирическое отступление. Есть мнение, что реклама это творческая область, творческая профессия. Это не так. Все, что мы делаем, действительно очень серьезно ограничено рамками, рамками времени. Рамками задачи. Именно поэтому креатив ради креатива не подходит. Дизайнер или арт-директор должны работать исключительно в рамках задачи. Но есть очень важный момент. Задачу можно решить разными способами. И вот именно здесь, в этом месте, кроется творческая составляющая. Как мы решаем эту задачу? Если мы решаем ее формально, это, ну, такой себе результат. Если мы решаем ее творчески, это прекрасно. Но в любом случае это решение конкретной задачи в конкретные сроки.
0: Да, но мой вопрос был немножко другой. Что необходимо для того, чтобы правильно спланировать загрузку студии? Что нужно учитывать?
1: И вот как раз мы плавно переходим к этому моменту. Для этого необходимо понимать в целом все количество проектов, которые есть, нагрузку общую. Необходимо понимать компетенции своих сотрудников, что они могут, что они не могут, что можно отдать на сторону, на фриланс, там, на аутсорс, и вот эта вот сложная система как пазл должна собираться именно вот в частности трафик менеджером.
0: Ну, то есть, получается, что ты назвал это уровень профессионализма дизайнера, да, его специализация, наверное, потому что, ну, понятно, есть дизайнеры-веб-дизайнеры, -дизайнеры, графические дизайнеры. Ты назвал загруженной студии, ну, то есть, весь объем работ, да, который есть в данный момент в студии. И, наверное, достаточность информации, то бишь, брифа, да, который мы проговорили ранее. Конечно, Скажи, в своей деятельности ты управляешь только штатными дизайнерами или же у тебя есть в проектном подчинении и внешняя дизайн-студия?
1: Да, естественно, не все задачи можно решить собственными силами. Поэтому мы, конечно, привлекаем и внештатных сотрудников, фрилансеров, и привлекаем агентства на проекты.
0: Ага. О фрилансерах спасибо, что упомянул, мы поговорим немножко позднее. Но по поводу внешней студии. Ну, то есть я буду так говорить. Дизайнеры, которые у тебя в штате, это внутренняя дизайн-студия. Внешняя дизайн-студия — это вот подрядчик какой-то на контракте, который работает с тобой. Скажи, есть ли какая-то разница в управлении процессом, разработки дизайна и креативов, если ты применяешь внутреннюю студию и если ты приглашаешь внешнюю студию?
1: Здесь надо, наверное, разделить, какую именно разницу мы хотим обсудить. Есть разница в качестве, чего мы уже касались чуть ранее. Есть специалисты в агентстве, которые способны делать то, чего мы не можем сделать ин-хаус.
0: Леш, я говорю прежде всего про управляемость процесса. Насколько ты можешь управлять одинаково эффективно своими дизайнерами и внешней студией?
1: Я бы не сказал, что это как-то отражается на эффективности. Я думаю, что эффективность зависит от конкретного управленца. Ну, способен он управлять эффективно вообще процессами или нет? Здесь, скорее, такой момент возникает — сроки взаимодействие с внешними подрядчиками немного дольше. Исключительно потому, что они могут находиться где угодно. А с точки зрения качества? С точки зрения качества это все настраиваемые вещи, это управляется.
0: Ну, то есть ты не видишь разницы между внутренней студией и внешней студией. Там и там нужно, ну, так скажем, воспитывать дизайнеры по а, себя.
1: да. Да, именно так. Ну, мы же, когда, допустим, готовим какое-то блюдо, мы собираем его из нескольких ингредиентов, чтобы оно получилось вкусным, наваристым.
0: Скажи, а сколько по времени, по твоему опыту, занимает процесс вот такой вот настройки? Ну, то есть, представь себе, прошел тендер, выиграла дизайн-студия в этом тендере, именитая портфолио классная, все условия тендера были выполнены, все хорошо. Вот с этого момента сколько потребуется времени для настройки процесса, чтобы ты гарантированно от них
1: получал нужный тебе продукт? Это очень зависит, конечно, от команды на той стороне. Ну, по опыту, в среднем. Но в среднем я бы назвал где-то 2-3 месяца. 2-3
0: месяца. А если мы говорим, что ты взял себе в штат нового дизайнера, сколько там потребуется времени на настройку такого
1: процесса? Здесь, ну, поскольку мы находимся в непосредственном контакте, это, конечно, происходит быстрее. Я думаю, где-то там три недели максимум.
0: Теперь давай поговорим о фрилансерах. Я буду задавать вопросы, которые волнуют очень многих моих знакомых, работающих в сфере рекламы. А ты на них отвечай максимально конкретно, честно из своего опыта. Итак, вопрос номер один. Какие риски ты видишь в работе с фрилансерами?
1: Ну, самый основной риск — это, конечно, не необязательность. Фрилансер считает, что он может не сделать работу. Или сделать ее не полностью. Или вообще не сделать и пропасть. Забить. Да. Это, пожалуй, основное. Именно поэтому, кстати, я очень дорожу теми специалистами, с которыми я работаю уже очень-очень давно. И они буквально незаменимы. Хорошо. Это... Прям штучные человечки.
0: А какие советы ты можешь дать в целом, которые могут пригодиться при работе с фрилансерами?
1: Я думаю, что нужно очень четко проговаривать сроки и, самое главное, какой результат нужно получить и критерии оценки этого результата.
0: Скажи, а вот возвращаясь все-таки к первому вопросу, а можно как-то регулировать вот эти риски? Ну, потому что ты отдаешь работу, у тебя там выступление в пятницу, тебе должны дать презентацию красиво оформленную в четверг, но риски ты сам понимаешь высоки, под угрозой все выступления. Можно как-то управлять этим? Не знаю, паспорт отобрать у фрилансера, может быть, что-нибудь
1: еще? Знаешь, есть такой интернет-мем, ха-ха, что ты мне сделаешь, я в другом городе. Вот примерно как-то так. Это... Практически невозможно никак контролировать. То есть это нужно
0: учитывать и желательно
1: да. страховаться? Это существующие риски в этой области. Хорошо.
0: Последний вопрос по теме фрилансеров. Какие работы ты видишь смысл отдавать на сторону фриланса?
1: Вообще на фриланс можно давать любые работы. Это зависит от тех специалистов, которые ты можешь разыскать ну, вообще все.
0: Но все же, есть наверняка более сложные или более простые работы, которые стоит, даже несмотря на то, что твоя дизайн-студия не до конца загружена, отдавать на фриланс. Ну, подсказка небольшая. Что делаю всегда я в своей практике? Всегда есть фрилансер-корректор. Ну, мне крайне принципиально, чтобы все материалы, которые выпускаются моей команды, были проверены на предмет нормального русского
1: языка. Я очень поддерживаю это. Итак, корректор. Что еще?
0: Ну, понятно, мы опускаем. Дизайнер — это такая универсальная единица. В зависимости от проекта, там, нужно тебе сайт сделать или нужно что-то еще сделать, подберешь. Я говорю про не разовые работы, а постоянные. Наверное, с точки зрения усиления. Корректор — это усиление, а это усиливает качество твоих материалов. Может быть, копирайтер.
1: Да, Безусловно. Переводчик. Ну вот, вот это все. Копирайтер довольно часто бывает на фрилансе, если нет возможности или необходимости брать его в команду на постоянную.
0: Да, и просто нужен работу. другой язык, например, да? Например, немножко. да, угу. на
1: другой взгляд да, да, на да, эти да. вот слова. Угу. Также, наверное, можно выделить верстальщик. Угу.
0: Поясни, отличие между дизайнером и верстальщиком.
1: Верстальщик — это человек, который делает механическую работу, адаптации материалов на разные носители, верстку там больших многостраничных изданий, например, там, годовых отчетов Журналы, или журналов, большие да, угу. Что-то такое. Вот. И это совершенно, опять же, особая каста людей. Они должны быть очень пунктуальны, внимательны и осторожны, что ли. То есть здесь их работа не предполагает какой-либо творческой мысли. Они действуют по четким инструкциям, и в этом их плюс.
0: Спасибо, Лёш. Давай я подведу небольшой итог по теме фрилансеров. Если я тебя правильно понял, поправь, если не так. То есть стоит рассматривать фрилансеров как усиление своей команды, даже если в штате у тебя есть уже специалисты. Но, конечно же, стоит учитывать все те риски, которые мы имеем. Там ха-ха-ха, я в другом
1: городе прежде всего, да? Да, совершенно верно.
0: На этом сегодня все. Лёша, спасибо тебе огромное за уделенное время. Я был очень рад тебя видеть.
1: Спасибо, это взаимно и довольно интересную тему мы с тобой сегодня обсуждали. Я думаю, что это будет полезно твоим слушателям.
0: Я в этом полностью уверен. Давайте напоследок вспомним, о чем говорил Дэвид Огилви. Руководители агентства Benton ⁇ Bowles считают своим девизом слова. Если реклама не помогает продавать, то она некреативна». Аминь. Ведущий, автор и редактор Владимир Морозов. Дизайн обложки Александра Роскина и Алексей Бойко. Джингл музыканты студии «Толк».